0: 奇闻异事千古间，传奇人生众口传。千古奇谈。清朝光绪年间，石州城内有个姓田的大户人家。最近，田老爷新买了一处大院那大院原来的主人姓张，本也是城里的大户。不想，自从张老爷子过世后，张少爷没了管教，不到两年。便把祖业败得一干二净，最后连张家大院也卖了。这一天，交付大院的期限到了，田老爷安排家丁田七去接收。不多久，田七等人鼻青脸肿的就回来了。田七召集了所有家丁，又持刀抡棒的出去了。管家见势头不对，赶紧向田老爷禀告。田老爷知道田七好勇斗狠。怕出人命，赶紧带着管家跟了出去。到了张家大院里边，正在打斗，田七等人围攻着一个彪形大汉。那个汉子以一敌众，毫不畏惧，手中的木棒虎虎生风，把田七等人打得落花流水。另一边，张少爷和张少奶奶吓得瑟瑟发抖。田老爷见状，赶紧吼道：“住手！”双方这才停下来。田老爷严肃地问：“怎么回事啊？”田七抢先说：“老爷，我们来收院子，张家不仅不搬，这个保镖还动手打人。”张少爷赶紧上前作揖道：“不是我们不搬，实在是还没找到栖身之所，请田老爷再宽限几天。”田老爷哼的一声说：“哼。”既然如此，为何还出手伤人？张少爷说：“哎呀，我们苦苦哀求，他们不仅不听，还调戏我家娘子。我家保镖鲁雄看不下去，这才打起来的。”哦，有这事。田老爷瞅瞅田妻，田妻脸一红，身辩道：“老爷，他们赖着不走，我这样做只是让他们早点搬走。”田老爷明白了。张家逾期不搬，有错在先；田妻调戏妇女也是恶行。鲁雄忠心护主，令人钦佩。不过，此时最让田老爷好奇的还是鲁雄。他问鲁雄：“张家人不是都散了吗？你怎么还在这里？”鲁雄说：“其他人可以走，我不可以走。”田老爷问：“哦，这是为何呀？”哎，去年冬天我母亲得了重病，我向张家预支了一年的工钱，算起来我还要在张家待半年才能走。田老爷点点头，忽然说道：“你预支的工钱我双倍还给张少爷，再宽限他七天。你到我田家做保镖，你看怎么样？”鲁雄看了看田七等人，摇摇头说。我最看不惯别人仗势欺人，你们田家我高攀不起。田老爷说：“田七的行为不端，回去我自会处罚。我田某人一向治家严谨，请鲁师傅不要误会。”张少爷说：“谢谢田老爷，鲁兄，我张家败落没法留你，田老爷是个好人，你就跟他去吧。”鲁雄想了想，说：“我有个条件，在你们家只能做保镖，不做打手。”田老爷一口答应了。从张家出来，管家问田老爷：“为何对一个保镖如此上心？”田老爷叹了一口气，说：“世道不公，人心不古，难得有如此忠勇之人。今后我家文儿就靠他了。”原来田老爷虽然家财万贯，可膝下只有一子，叫做田文。身逢乱世，田老爷本希望田文学会一身的本领，保家卫业，所以请了不少武术师傅来教田文。可是田文自小体弱多病，根基不足，而且只喜欢舞文弄墨，那些武术师傅没待几天，都纷纷摇头离去了。既然田文不是习武的料。田老爷只好死了这条心。好在家里有点钱，多找些保镖就是了。他今天一见鲁雄，就相中了他。几天后，鲁雄来到田家，田老爷也兑现了承诺，让他做田文的贴身保镖，专门保护田文。在田家，鲁雄是最清闲的。田文整天在书房里练字画画，鲁雄无所事事。就在院子里晒晒太阳，活动活动筋骨，过得悠哉悠哉的。管家经常提醒田老爷：“您这样优待鲁雄，其他人可都有意见了。”田老爷却说：“对待有本事的人就应该这样，真正的高手，你对他越好，他就越忠心。”一天深夜，田七正在院子里巡逻，发现老爷书房里有动静。刚把门打开，就见一个黑影从后窗逃走了。田七一边追赶，一边高喊：“有盗贼，快抓贼呀！”其他家丁闻讯纷纷来抓贼。这时，盗贼逃到后院，往田文的卧房跑去了。等跑到那里，看见鲁雄坐在田文门前，盗贼见了鲁雄如铁塔一般，吓得立马拐弯，从侧门跑了。田七带人追上来，问鲁雄盗贼哪儿去了。鲁雄一指方向，众人便追了出去。可是迟了一步，盗贼已经翻墙逃走了。盗贼虽然没有抓到，好在书房里那些值钱的字画古玩没被偷走。田老爷很高兴，交代管家每个人都有赏钱，包括鲁雄在内。管家却说，那天晚上。如果鲁雄追上去，那盗贼就跑不了了。现在鲁雄也有赏钱，会不会不太合适？田老爷却说：“家庭护院，保镖护主。”鲁雄明白自己的职责所在，没有错，应该赏赐。一晃几年过去了，这些年石州城不太平，官府强取豪夺，土匪猖獗横行，田家也处于风雨飘摇之中。田老爷决定变卖家产回老家，将家丁全部遣散，只留鲁雄一人。这天晚上，田家正在收拾行李，忽然四个贼人闯入田家，他们一个个凶神恶煞，手持钢刀，威逼田老爷交出钱财。有鲁雄在，田老爷并不害怕，他警告贼人快快离开。一个贼人钢刀架在田老爷脖子上。轻蔑地说：“嘿、哎、嘿，我们麻城四虎还怕你一个糟老头子？快把钱交出来，否则杀了你全家！”麻山四虎是江洋大盗，杀人如麻。田老爷听了大吃一惊，他回头看看鲁雄，谁知鲁雄竟躲到了田文的身后，说：“老爷，钱财乃身外之物，您就把钱交出来吧。”田老爷叹了一口气，对方是刀尖舔血的亡命之徒，本来就是敌众我寡，没有胜算。更何况这些年鲁雄养尊处优，胆子早没了。事已至此，只有破财消灾了。田老爷把金银珠宝的盒子交出，贼人欣喜若狂，转身就走。这时，鲁雄突然说道：“哎，各位好汉，田家还有钱。”贼人闻言，一起转身。田文忽然双手抄起书桌上的几个通毛笔套，左右开弓，笔套像箭头般射出去。那些贼人猝不及防，一个个胸口中箭倒下去了。鲁雄一个箭步上前检查，回头对田文说：“出其不意，攻其不备，一击必杀，切记切记。”然后又对田老爷说。老爷，我去备车，先把这些尸体拉走。田老爷惊呆了。鲁雄走后，他问田文：“儿啊，你什么时候学会的暗器？”田文笑了笑说：“是鲁师傅教我的。他见田家待他不薄，就教我功夫作为回报。”田老爷又惊又喜，问道：“你不是不练武功了吗？”田文说。鲁师傅说我体质差，练不得硬功夫，但我常年写字作画，腕力、臂力、眼力都不错，适合练暗器。田老爷又问道：“为何鲁师傅自己不出手，却让你出手？”田文答道：“鲁师傅经常说，谁都不能保护我一辈子，必须自己练。刚才他其实暗中鼓励我出手。”田老爷感慨道。啊！我真是没看走眼，你好福气，遇到贵人啦。鲁雄回来后，田老爷含泪说：“鲁师傅，刚才我误会你了。”说完，他拉着田文向鲁雄跪下。鲁雄眼疾手快，一把扶住了田家父子。